0: Hejsan och välkomna tillbaka till i en i-fantasi med NFL i Göteborg. Det var nästan så jag sa fel på vår d -namn. Vad pinsamt. Eh, samma egentligen upplägg som, som förra veckan. Eh, vi kommer, kommer gå igenom allt man behöver veta inför vecka två. Allt man missade från vecka ett. Eh, eh, vecka tre. Hela, hela köret egentligen. Eh, kan vara att vi tar en, en titt tillbaka på vecka ett också. Eh, men det, det är mycket som, som kommer vara matnyttigt för er här eh, Som vanligt så, så är Mons och Linus med eh, Och denna veckan har vi med oss en gäst till och med eh, Jonas Hammarström eh, Jag tänker du får, får gärna presentera dig lite, lite snabbt för oss här eh.
1: Yes, ja Jonas som sagt eh, har spelat Fantasy sedan 2015 Har sedan 2020 varit ansvarig i flera Dynasty-ligor och eh, framförallt Inriktad på Dynasty Men Kök, Redraft i sex år Gött. Och är Chicago Bears-fan.
0: Ja, det är förstås lite Chicago Bears-fan där, men det var ju en bra
1: start i alla fall.
0: Kul att
2: du var med. <laughs> Hej då!
0: Nej. Du <laughs> ja, måste vara lite taskig mot. mot ja. bara, eh, men jag tänker vi gör som, som förra veckan egentligen och, och kika tillbaka och det här vill jag inte prata om egentligen, eh, men jag har väl inget val för denna veckan i q som förra veckan skit för mig. Eh, jag, jag, om man får lov att säga det så tycker jag inte riktigt det kanske var på mig denna gång. Jag tycker ändå det var på mina spelare. I ena ligan sitter jag på 68 poäng. Jag har Adams kvar. Men det är liksom... Goddard presterar inte överhuvudtaget. Mitchell eh, var inte bra. Jag hade inte så mycket val. Jag har Sanders som kicker eh, när man Miami förlorar. Och inte tar en enda poäng. Det är mycket sånt eh, denna veckan kändes det som... Men skillnad är det ju för er kanske. Jag vet att Linus, för det gick ju bra förra veckan. Har det gått lika bra denna veckan?
2: Eh, ja, eh, tre vinster och en förlust även den här veckan. Det som stack ut positivt var ju framförallt Bills defense på 19 poäng och kapp på 36,8. Så de ja. bidrog ganska rejält till en vinst kan man säga.
3: Det är inte för dig, Måns. Ja, I våra, våra egna ligor så gick vi 1-1. Där, framförallt är det Derek Henry som jag mötte den här veckan. Var ingen höjdare direkt så här: 47 poäng på honom. Eh, sen har ju de andra ligorna som är med i så är, har kopplat mig in i en Och är väldigt sur på Kamara för tillfället när han, är, han är mer eller mindre förlorar eh, med i det här. För man måste ha en sin stabil käs där. Och rent i fotbollsmässigt som är riktigt sur över... Vikings det här, den tog riktigt hårt alltså. De var, jag stod upp och rön. ska vara ha ska vara straight as arrow men det är inte, det är inte den här veckan
0: Känns ju riktigt typiskt Vikings förlust, att ha en kicker som Det var två från 52 eh, och sen ändå missar ett fieldgoal som, som ska vara enkelt i slutet det känns ju kan ju inte bli så mycket mer typiskt Vikings. Känns Men det
3: kan inte bli mycket mer Vikings. Det därför att vi det extra hårt. Att det är ju, ännu en gång får man en liknande. Det är ju Förlorar på samma sätt är det tuffaste.
0: Ja, alltså det kan ju kasta en pick då och då. Bara för att liksom mjuka upp det för fansen när ni förlorar. Men ja, det är väl inte upp till mig. Ja, <laughs>
3: wide left.
1: Alltid wide left, wide left. Ja,
0: precis.
1: Hur har det gått för dig Jonas? Ja, eh, i den ligan nu med i NFL i Göteborg så blev det ju torsk. Där möter jag ju Derek Henry eh, Och Tampa Bay Defense framförallt Som eh, förstörde för mig eh, Förra veckan så vann jag den matchupen jag hade då Men eh, så 1, 1 är jag där Sen har jag en hel del liger eh, Jag har faktiskt inte koll på alla Men jag vet att de som jag försöker vinna har jag väl gått 4-2 den här veckan Så helt okej okay, men eh, kunde vara för. Och jag vet hur det känns att ha en kicker som inte kan sparka. Double doink sitter i än idag. Ja, ja fortfarande. det gör
3: fortfarande. Bears har ingen känsla för det här med kicker. Ni, har, ni är bara i, tidigt på den här double doinken. Det, det, finns mer. det finns mer sätt att förlora på än så.
2: Jag delar också den smärtan som Chargers fan. Mm. Vi har haft världs alltså och kickers nu är ju länge som helst.
3: Kanske är det är en ny grej. Välj, välj ditt lag efter kickers. Det är bättre för din hälsa.
2: Kickers
0: kan ju inte jag klaga på i alla fall. Det är så, så långt jag tänker jag inte sträcka mig. Vi kan ju också slänga in lite fuling är inne och kika lite här. Och du du pratade om att du vann förra veckan, Jonas. och Motståndet kan vi ju trycka in som en liten. Bara för att jävlas lite. För det var ju Mons som, som fick stå för förlusten den veckan.
3: Nej tror jag var vann den här veckan. Ja. Oh. Och också en En annan som var med som har varit med Har också varit på alla områden som var Casey Som har varit med varje vecka Uppe på O'Larius Så det eh, ett ett där också Över eh, poddlisterna Eller olarius publiken det är skönt Ja det är ju skönt att vi inte är helt
0: utslagna i alla fall mm. Okej okay, ja men jag tycker vi dyker Rakt in i, i, i skadorna Jag släpper över tre som vanligt oss
3: Yes, eh, en lång skadelista idag, men eh, vi har varit eh, väldigt en skadevecka måste jag säga, Känns det som. Jag eh, hoppas det inte det är för mycket allvarligt och det är mycket, nu när vi spelar in här på måndag så har vi inte helt koll på alla. hur långa de här skadorna är nu. Men det får ni ju hålla koll på själva lite grann och se hur de ser ut där på torsdag, söndag och vidare. Men eh, framförallt eh, är ju Mostert ute för säsongen så i, i read ligorna kan ni ju droppa honom. Larry Mitchell och eller så fortsätter vi där på 49, 49ers RB är ju att Elijah Mitchell och Michael Hasty båda två har fått eh, en hel del skador och eh, det var väl framförallt eh, Hasty som har eh, doubtful, eh, Elijah Mitchell är bara questionmål på den här veckan och slutligen där i RB-rummet i San Francisco i Troy Sermon fick en eh, concussion koll på sig nu så men han kanske också är tillbaka nu nästa vecka. Eller kommer tillbaka i vecka fyra. Vad säger ni om det här 49ers-rummet? Vad gör vi med det?
0: Ja, Mitchell spelar ändå klart matchen. Eh, det jag såg i alla fall. Jag för mig att han, att han var med där och kom tillbaka efter, efter Sermon skadade sig. Han känner väl inte jättenoj över kanske. Eh, men hjärnskakningar är ju lugrig, alltså man vet inte riktigt. Det kan ju vara allt från en några dagar till, till längre liksom. så att eh, Sermon tror jag man ska um, hålla, um, hålla ögonen på. Mm. Och sen är det liksom alltså, vad, vad gör Niners om, om, om vi leker med tanken att Sermon inte är kvar alltså har de någonting i erberövens förutom Mitchell då? Ju, <laughs> då börjar man ju komma ner i riktigt kassa spelare. Så
2: att eh, ja, då är det girly time. <laughs>
3: <laughs> Nej. Nej. Nej men de har ju De har ju en trade där som de har gjort med Men det var ju special teams eh, Trade från Canon som var, delade Backfield med eh, Tyson Williams i Ravens eh, vecka ett Om jag minns eh, helt fel eh, Så har de ju fått in eh, eh, Canon där Men jag tror fortfarande inte att det Det är Elijah Mitchells Elijah
1: Mitchells eh, tur där Fortfarande Ja det känns så Mm det man ska komma ihåg med Sermon också är att han har en gedigen skadehistorik från sin collegekarriär. Så att nu har han, vad jag kommer ihåg, bara haft en konkurs i sin collegekarriär. Men han har också haft skador med axlar och armar. Så det är någonting man kan hålla koll på honom långsiktigt också om man eh, tänker resten av säsongen. Att han eh, har en förmåga att skada
3: sig. Det är tråkiga med Sörman var ju också att det var hans första play. Han någonsin ett tag. Så visst han fick upp en first down. Men eh, sen eh, eh, är skada på den nästan. Både eh, armbågen, hjälm och eh, marken. Så var ingen, ingen höjdare. Vi fortsätter eh, vidare här. Eh, att eh, även i Jaguars hade vi Laviska Knoten en eh, shoulder injury. Väntade även på ett svar från MRI för att se lite hur det ser ut. Och eh, även eh, Dalvin Cook eh, hade en high sprain, eh, eh, high ankle sprain. Och, eh, men han är questionable till eh, vecka tre och den verkar vara day to day. Eh, om vi då har Danna här vid eh, Dalvin Cook, vad ser vi då?
0: Jag, jag tyckte inte han såg så himla att, att skadan såg så himla farlig ut Under matchen sen, sen vet man ju aldrig med de här Att det är, alltså det är ju inte ovanligt Att det kommer liksom dagen efter Att det är då de känner av det Och då, då kan de liksom inte påbörja det igen alltså det, det funkar medan de är igång Men så fort de liksom släpper så, så kommer skadan på riktigt Så att det, det, det är jättesvårt att säga med de här typerna av skadorna Tycker jag, jag är Men är jag borta så är det ju ett jättetapp Både för, för Vikings men också för, för Fantasy Managers alltså Jag menar Visst, han hade ingen TD denna, denna vecka, men eh, då var det 160 yards eller något sånt där. Så att, eh, det, det är ju ett jättetapp såklart. Yeah.
3: Eh, men eh, man får ju kolla upp en eh, Mattison, kan det vara värt om man finns kvar. Och har, man har, nu har Dallun Cook ju alltid bra att plocka upp Madison nu. Men han eh, är nog oftast redan upplockad, kan jag nog tro.
0: Ja, yeah, och Mattison såg bra ut i matchen, också, tycker
3: jag. Ja, ja. Det. Jag har
0: ja.
2: Johan eh, Matteson på bänken om det skulle behövas. Så att den handkaffen är redan fixad.
3: Perfekt. Eh, om vi går vidare med lite QBs. Carson Wentz har vi i Colts. Han eh, fick en liten ankle, right ankle injuries. Och där verkar vi också vänta på en MRI. Men en till vecka tre. Och eh, om vi fortsätter. Här, I Colts är Paris Campbell. Där har fått en, eh, en mag Magie injury och är week to week men kanske någon gång till fyra fyra
1: eller question -mål är i alla fall för tillfället.
3: Ingen som har kommentarer kommentar på 콜s situationen?
1: Ja men jag, man kan väl säga Wens har väl total otur med sina skador. Jag tror han har väl haft en säsong när han har spelat eller om det är två i sin karriär när han har varit frisk spela grundsäsongen men man blir lite misstänksam när det står enkel om det är att han har Förvärrat din fotskada Man blir lite fundersam Kring det, för han opererade ju foten Och kom tillbaka ett lagom till vecka ett Men frågan är om det ökar ner ankeln eller om det är foten
0: och det, han, han stod ju på bänken Han gick ju inte ut Han stod ju kvar och kollade Klart matchen från bänken Det brukar ju vara Ett gott tecken i alla fall att man ändå Att det inte är en så pass skada Att du måste liksom in i Omklädningsrummet och stanna där heller eh, det, det, det kändes inte När man såg det som en liksom, Säsongsavslutande skada liksom. Men eh, det kan absolut vara så Att han missar nästa vecka, det tror jag verkligen eh, Men mer så det, det, det är svårt
3: att se I det, det är väldigt mer Ordentliga skador Är ju att Tyrell Taylor Är en hamstring strain Och är out i alla fall för vecka fyra. Och då är ju då David Mills har nu Startade upp där så är, om vi nu tar Rookie QBs namn så är Mills Mill Happening just nu de är Det som vi ska kalla det som eh, Jag tror lite att man skulle Plocka upp en David Mills just nu ändå Men det är i alla fall en ny QB Texans för tillfället För Tyrod har ju sett rätt, riktigt bra ut dock De, veck, de två veckorna spelade I alla fall mot vad jag trodde han skulle se ut Verkligen,
0: verkligen eh, Men jag håller med, alltså Mills det är ju ingen spelare som jag ens kolla på överhuvudtaget I Q-rummet, fantasy -mässigt.
3: I Dreamcast-liggård som Kanske i D Dynasty Jonas här kanske håller annat Fast även Dynasty, alltså, nej Nej
1: han, han, I Dynasty har jag väl sett Han, han ser som ett långsiktigt projekt Det är väl, har väl varit att eh, Texans att det, Man ska ju komma ihåg att det var Texans Första draftpick i draften som var Det var Davis Mills eh, Nu i våras Eh, och det har, har ju mycket att göra Med John Watson eh, Den situationen som är där eh, Och det här blir ju lite Av ett test för Mills att se Vad har de i honom eh, Sen tror jag väl inte planen var att han skulle ta, Få chansen redan i vecka 3 Det var väl kanske snarare vecka 13 Eller något sånt Men eh, nu, det blir inte sånt. att se jag tyckte han, han blandade och av mot Browns Men han gjorde ju faktiskt en Fast till eh, eh, Brandon Cooks så ja, får vi se vad som händer Men jag skulle inte plocka upp honom Jag skulle inte starta honom i dagens heller
3: Jag håller med det. Och sen om vi nu tar väldigt nära hemmaplan För Jonas är ju att Andy Dalton I Bears Fick en left knee injury Och där har som också väntar på MRI Men är doubtful för
1: Vilka tre är just nu Så Phil's Mania happening där också Ja Han såg lite skakigt i sin han kom in men eh, Det kommer nog bli bra Jag är bara rädd att, att Vår kära coach Näger får för att starta Nick Foles istället Det skulle inte förvåna mig för fem öre
3: okay, Så det är ingenting att plocka upp här ännu det är riktigt I redraftligor
1: oh, ja, Man, ska, man ska, kan tänka ska kan nog vara en bra pickup Faktiskt eh, i, framförallt, alltså I redraft också till I längden om han finns tillgänglig Jag tror han kommer blir bättre ju längre säsongen går.
0: Jag kan tycka att spelmässigt så, så kan inte jag köpa att starta
3: Foles vecka tre. Om det är, han är om det är han som är QB. Den ja,
0: för alltså har du, efter, eftersom du har den möjligheten och tanken är ju uppenbarligen att Stiles inte ska få chansen i början på säsongen då känns det ju nästan taskigt om man ska uttrycka sig så att slänga in han för en match om nu Dalton kommer tillbaka vecka vad blir det fyra Jag, jag, jag tycker det känns lite, lite Ovärt att slänga in en rookie För, för liksom en match och sen Ta ut han igen, då, då känns det snällare Att liksom ge en, en ärlig chans Vilket jag inte tror att de kommer göra eh, om, om Dalton skada Är, är minimal nu det, Så det, det är väl så jag hade sett På situationen
1: ja, nej, alltså jag tänker, Nu är det ju Browns, de har ju Ett väldigt bra defense Kan man ju komma ihåg Ehm Väldigt bra front seven framförallt Och Chicago Bears offensive line är inte Den bästa i ligan direkt Men däremot Det jag tänker på är vecka fyra då möter de Lions Och där tror jag planen Har varit att Fields ska få chansen Att kanske spela en halvlek i alla fall Men det beror väl lite på Field, äh, Foles har väl varit Man har väl försökt hoppa honom till Jets För att Jets ska få en Veteran backup där Men de har inte Nappa, så vi får väl
3: se eh, Vi går väl vidare här Vi är ungefär alltid Fantasypodd Så vi, Cater, <laughs> så vi samtidigt ska vi prata lite annat också eh, Fotboll överlag Så det är lätt att man pratar det Ändå så är vi fotboll, vi spelar fantasy eh, Vi har ju Daryl Henderson var... i Rams eh, Har fått en ribbskada Och det var väl bruised sa va? Eller det var en week to week Men eh, just nu Står han i alla fall som questionmål till vecka tre. Vi får se Uh, Josh Jacobs i Raiders uh, har fått både tå och en uh, axel-injury. Så so, uh, han är day-to-day också. Nej, men... ankle-injury var det nog. Ja, uh, ankle-injury. Okej. Okay. Ankle-injury. Så so, det är uh, question där också. Vi uh, kan väl ta även i vidare till Steelers att det är de inte Jonsson som hade en right knee men den var väl, kom väl till att det var lätt positivt där va? Ni som hade läst på precis innan här.
1: Ja, eh, Mike Garofalo hade precis nu gått ut med att skadan är absolut inte season ending. Eh, däremot så kan han vara out för vecka tre. Eh, så man bör hålla koll på skaderapporterna under veckan. Eh, men som det ser ut, enligt Garofalo i alla fall, så ska han inte vara... Det Thyssen ending i alla fall. Och det är ju alltid skönt när det kommer
3: till knä. Ja. Och eh, sen har vi Seahawks. Eh, Diko Metcalf har ju en left eh, knee. Men han har trådligt ett eh, för vecka tre. Och eh, Arshad Penny är doubtful. Och vi kanske kommer tillbaka till vecka fyra. var det som jag har här framför mig. Det var en calf strain där. Som jag såg. Men eh, det var väl nog... Eh, sen har vi faktiskt några övriga här på defense -sidan, Att eh, Eagles O-line i Brandon Brooks. Har en Brandon Graham i eh, defense-end. Där i Eagles har Killness. Eh, Titans O-line med Teller Levan. Han, fick ju, ja, han skadade sig på pregame-warm-upen. Som vi är som. Att, eh, och eh, limpar av. Och spelar aldrig genom matchen. Eh, aldrig säkert när man får eh, någon contact injuries. känns aldrig bra. Broncos linebacker Chubb Ankle Broncos linebacker igen Med Yoshi Joel En torn pick Steelers D-line Tyson Alulai Med en ankle Och Steeners Linebacker T.J. Watt Groin Och sen Slutligen DeMar Dallas Med Demarcus Lawrence Fick en hot skada. Så Det har blivit en hel del tapp Den här veckan i alla
0: oh. Ja, inget ovanligt egentligen kanske, eh, med, med mycket skador, framförallt i början på säsongen. Eh, men det, det här är också någonting om man ska se det fantasymässigt mässigt en spelare. Vi pratade precis om, eh, om, eh, om eh, defense, liksom, hur det kan påverka en, en fantasy line till exempel med, med Fields då hur det ser ut eh, och, och hela de här grejerna så att det är absolut någonting man ska ha koll på också, för man tänker sig att ah, men Broncos defense, de är väldigt bra, pass rushers, där där eh, jätte, jättebra spelare liksom, är han inte med i matchen så kan ju det påverka rejält hur det, hur det ser ut fantasymässigt och vad det är som, som faktiskt händer, så att, det är absolut ingenting man ska bara bortse ifrån att, att det ska på defense heller, även fast man kanske inte kollar specifikt på, på defense i fantasy men, men vilka som står på andra sidan där, är den en skada Titans påverkar det eh, springspelet i Titans eh, hur ser det ut för Henry när han inte har sin left tackle eh, där liksom, så absolut grej man ska hålla på också tycker jag exakt, eh,
3: men det är, jag tycker väl att det är i, det, man får ju komma ihåg att det är defense Förändras ju väldigt mycket vecka till vecka Och det handlar om mycket matchup Tycker jag, men Tränar ju också, det måste ju finnas bra spelare där också Är samma defense är inte vecka 1 Och vecka 2, vecka 13 Är inte samma defense riktigt, så man måste ju Hålla koll på båda sidor om bollen Verkligen eh, Jag har redan nämnt den här traden som vi pratade om Att det var en liten trade mellan Ravens och 49 Så jag tänker vi hoppar vidare till segmentet
0: yes Ja, men vi hoppar direkt in i, i Står du på dig? Eh, och titta tillbaka eh, på, på förra veckan. Eh, vad sa vi då? Vad tänkte vi då? Eh, och Måns får, får börja eh, sätta sitta, sätta sig ner och, och ha det lite jobbigt här i några minuter. Eh, en liten snabb recap på hur, hur segmentet fungerar. Vi kommer ju Eh, prata om spelare som vi antingen tyckte väldigt positivt eller väldigt negativt om förra veckan eh, jag har gått tillbaka, rullat tillbaka bandet, kollat på de här spelarna vi pratar om eh, och se vad det är som faktiskt hände eh, denna veckan som var eh, och i det här segmentet så får du ju bara säga om du står på dig eller så får du be om ursäkt och står du på dig, ja du får en chans igen nästa vecka Eh, men annars får du be om ursäkt Helt enkelt eh, för, för att Vilsele både Både oss själva här i podden Men också våra lyssnare såklart eh, Och Mons, Vi börjar med eh, en spelare Som faktiskt vi pratade om redan innan det eh, I Jamar Chase eh, Förra veckan Så stod du på dig Du sa att Chase, I, det, Jag tror inte riktigt på det eh, Jag har varit lite taskig mot dig Denna gången, för det var en en trög start eh, för Jumar Chase. Men jag tycker ändå att det är ett godkänt resultat att sluta på 13 och 13,5 fantasypoäng. Han har en tredje, han har eh, två catches, 54 yards. Inte jättemycket, men fantasypoängen är ändå, är ändå där. Eh, så här får du helt enkelt chansen. Står du på dig på Jumar Chase inför vecka tre? Eller är det dags att be om ursäkt här
3: Yeah. Okay. Jag, jag, jag tänker att nu får jag faktiskt be om ursäkt här för att nu, Även vad jag tror att det här kommer att vara en dålig vecka Nu, faktiskt, nu när jag ber om ursäkt får jag ja. Och jag måste säga att det är ju faktiskt i Redraft jag tänker att det här. Jag var lite orolig för mig. Men förlåt Du kunde spela boll
0: Ja vi får första, första Riktiga ursäkten här från, från oss Ja men spännande Nästa spelare som du inte alls var, var hemma på, eh, det var ju din egen, får man väl ändå eh, lov att säga, i Adam Thielen. Du hade ju en monstervecka förra veckan på 30 poäng. Den här veckan var det inte heller så dåligt. Eh, sex receptions, eh, 39 yards, en touchdown, eh, slutar på 15,9 poäng.
3: Han hade en fumble också. Men han är, han är for real i år också, så jag får be om ursikt till Adam också. här veckan. Faktiskt. Ja, där ser vi yeah. Jag är osäker dock Att han kommer få lika Han har nog gjort sin bästa vecka i vecka ett. Kan jag nog tro Men han, är, han är kommer nog fortfarande Att vara producera lite ja, Men vi får se
0: Det verkar som att han är en del ja, 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 av
3: Om jag nu får välja det Säger jag mer om ursäkt till Chase Thielen kan jag fortfarande inte helt Såld på ännu Han är inte helt nere ännu <laughs>
0: Ja, du får inte en chans till igen på, på inte Nu har du bett om mm. ursäkt. Ja. Eh, nästa som vi pratade om lite, eh, det var ju att du ville bänka, bänka Ridley. Nu går vi in i det vi pratade om förra veckan specifikt. Och där var du ju väldigt noga på att vi skulle bänka eh, Ridley inför matchen mot Tampa. Han slutade på 19,3 poäng. Han har sju receptions, eh, 63 yards och en touchdown. Eh, 19,3 poäng. Eh, vad säger vi här? Står du på dig. Kan du backa det du sa?
3: Nej, det kan jag nog inte göra. Nu är, nu är nog Ridley igång här. Faktiskt. Jag trodde <laughs> uh -huh. dock att tampa skulle jag stänga ner honom lite bättre. Jag hade likadare mer på att tänpa Stephens faktiskt. Så jag får verkligen och pudla den här veckan. Stor pudel den här veckan.
0: Ja. <laughs> ja, spännande. Sen pratar vi ju lite om Jamal Williams har inte spelat än... Mm. Uh -huh. Jag kan även nämna att du, att du trodde att det skulle få produktion. Det, där eh, hittar du väl ändå någorlunda rätt. Eh, eh, I fyra reception, 60 yards, eh, en touchdown. Så det kan du få lite pluspoäng för. Där hittar du ändå rätt. Um,
3: jag kan också, om jag vill vara på min plussida här. Så var Keje Osborne på veckans pickup där. Det var ju en toppen pickup. up Ja, verkligen.
0: Verkligen, det ska ja, också om jag, jag får ge
3: mig lite, lite klapp på ryggen nu Jag har ja. duktig och sagt förlåt så mycket.
0: Det tycker jag verkligen Men vi avvaktar med Jamal Williams där, ja. För han trodde inte på inför denna vecka Och det är ju eh, en match kvar att spelas där eh, Vi hoppar till, till Linus här eh, Som eh, i första från, från, från veckorna innan Hade Swift där Den kan vi ju heller inte nämna någonting riktigt om denna gången. Däremot så eh, i förra avsnittet så, så nämnde du att du absolut inte trodde på någon av Bills Running Back eh, inför denna veckan. Eh, och här sitter vi med Singletary på 82 yards, en touchdown 17 poäng. Eh, redan där är det ju en lite jobbig start men Zach Moss hade också en, eh, en bra match med två TDs, i och för sig en fumble men slutade på 15,4 poäng. Eh, Står du på det här och tror fortfarande inte på Bills running back eller är det dags för en ursäkt här Linus? Jag står på mig. Du står på dig? Ja, spännande. Då tar vi en kik på det nästa vecka och ser om du hade rätt. Jag är även med som en liten taskig här att du pratade om Winston förra veckan, QB i Saints. Tror du på, tipsade till och med om en liten pickup där och det var ju kanske inte en jättebra match för honom sida. 8,3 poäng. Står du på det här? Nej,
2: där får jag nog bli ursäkt. Du tror
0: inte på Inston längre? Ja, nej, alltså,
2: Han visade alldeles så dåliga kvaliteter i den här matchen. Alltså. Jag trodde han verkligen hade förändrats, men det verkar inte så.
0: Nej, nej det gjorde ju inte det. Och, och sen slutningen då, så har du ju pratat om redan från, från början skulle jag nästan vilja säga att, att Cickel inte är någonting att ha. Denna veckan 71 yards, en touchdown, 17,5 poäng Hur känner vi här? Står vi på oss eller ber vi om ursäkt? Jag står på mig Du står på dig? Ja men då tar vi det vidare till nästa vecka Spännande Jag själv pratade ju om att jag absolut inte trodde på en annan running back i ett annat lag Nämligen Edmunds i Arizona Slutar på 12 och halv, fantasy poäng. 46 yards. Eh, här står jag på mig. Eh, det, det gör jag verkligen. Jag tror fortfarande inte på, på det running back-rummet. Eh, Moster däremot eh, får jag ju självklart ta på mig. Jag trodde ju starkt på honom. Och, och pratade om att jag ville ha honom fastän eh, han var skadedrabbad. Och här visar det sig ha väldigt fel. Eh, så det får jag verkligen börja med ursäkt för. Eh, måste ju gå ner direkt egentligen eh, Och det finns inget Inget kvar att hämta eh, Så den, den ber jag som helst Så hemskt mycket om ursäkt för eh, Och nästa spelare Som jag var väldigt stark I att säga att jag absolut inte trodde på Var ju eh, Min egen lilla hjälte i Rob Gronkowski eh, Och här får jag ju verkligen be om ursäkt eh, Gisses vilken match han hade eh, mot, eh, eller mot Falcons eh, Det var riktigt imponerande Och känns verkligen som man kommer vara En, en Thailand ändå hålla ögonen på eh, Så verkligen Däremot så vill jag ge mig själv lite pluspoäng I att jag säger att Brady kommer ha eh, Mer än 29 poäng så jag förra veckan Måns var inte alls med på det tåget men eh, eh, jag hade väl lite tur där Han slutade på 29,6 så att jag kommer ändå undan med minsta möjliga marginal.
3: Det gör bra ja. tur ibland.
0: <laughs> <laughs> ja, det är ändå fem TDs där. Det är en liten fanbuss som, som skrämde mig där på slutet. Men eh, det löser sig till slut ändå eh, för mig. Ja, spännande. Vi kommer ju få ha lite straff där för de här eh, spelarna vi inte riktigt tror på. Men det kommer i sin om tid. Eh, Tro mig, jag har koll på vad vi, vad vi säger och vad vi tycker och vad vi menar. Spännande. Ja, vi, vi eh, går vidare till nästa segment. Eh, och det är ingenting annat än, än eh, no-name big game. Och denna veckan, ja, det är ju Freddy Swain som eh, sticker ut och är, var väldigt intressant eh, i Seahawks. Eh, vi börjar väl med den, den intressanta frågan egentligen. Hade vi koll på Freddy Swain eh, innan matchen?
3: I jag kan börja här så tar jag ledning här och säger att eh, jag hade koll på det för att vi har en som jag och eh, Jonas är med i en liga där eh, en väldigt glad CX-supporter support, CX plocka upp på dem i varenda draf med eller mindre. Känns som. Och där har jag koll på vem det var och eh, jag blev väldigt så glad över att eh, det här har jag koll på. Det har jag koll på innan. Sen visste jag om att det här ligger bra till. Men, alltså, det... Sen är jag inte så. Jag är inte helt säker på att jag kommer att repetera det här, men vi får väl hoppas på det. Men... Ja,
0: det är 17. Men ja, spännande, Linus. Hade du någon, någon koll på Freddie Swain? Eh,
2: ingen aning. Och han är ju roster 0,1 så jag känner att det är inte så dumt om jag hade missat honom.
0: Nej, Nej verkligen. Jag, jag, jag hade hört namnet, men jag hade inte kunnat kopplade, ja möjligtvis att jag hade kunnat koppla det till Siahawks men inte mycket mer än så. Det är verkligen en, en no-name för mig. Hur känner du Jonas? måste pratade lite om att det är en Seahawks-supporter som plockar upp honom överallt. Hade du någon, någon koll på det innan det då kanske?
1: Eh, ja lite grann. Alltså Siahawks har ju, de draftar ju wide receivers lite här och var för att de behöver dryga ut sitt eh, wide receiver room så Beat reporters för Seahawks har väl pratat upp Freddie Swain lite grann uh, Men det är väl ungefär som Som hon säger Det är, det är ju tack vare Seahawks fansen som, som man spelar Dynasty med Som man lite grann visste vem det var Den kan jag ju bara uh, flika in nu Att Adam Schefter precis nu uh, Meddelar att uh, LaVisca signalt uh, kommer spela På söndag Han är uh, fit for fight Yes Äntligen kanske vi behöver få en
3: laviska Viscena, göra så mycket jag har pluggat upp så många shares jag har av dem. Jag tror att jag har nästan åtta av nio ligger av dem som jag bryr mig om, så har jag uppgått upp på dem. Så jag har lite... hoppas att det går bra för honom.
0: Om du skulle behöva trycka in dig för nästa vecka står du på dig. Hur kommer han vara nästa vecka?
3: Ooh, jag eh, ska se. Nu har jag inte, nu har jag inte. Jag kollar upp vad han har för matchup den här veckan. Eh, han har.
0: För det är, det är ju spännande. Det är ju verkligen en spelare som eh, som Arizona. du sagt det har påverkat många av våra lyssnare på att plocka upp i sina ligor. Det känns ju verkligen... Ja, jag, jag, plockade,
3: jag plockade upp på dem innan de hade chansen. Ja, i och för sig. Så, jag skulle säga... Mm, jag jag skulle sätta mig upp på Linna och säga att han får... Han har mot Arizona den här veckan. Och när och Osborne får, eh, får... Jag ser över 15 poäng på Laviska den här veckan. Över 15 poäng? Det är bara stabil produktion, vill jag se.
0: Men okej, okay, om vi tänker långsiktigt istället. då En eh, Långsiktig produktion, finns det det? Det tror jag. Det, det,
3: är, du får det tror jag verkligen på. Som han ska planeras användas, det mycket produktion kvar i det där, hoppas jag. Spännande. Annars får, annars får jag äta ordentligt. Ja. Att <laughs> ta upp en hatt ordentligt. Verkligen.
0: Eh, och nästa fråga om, om eh, Freddie Swain. Eh, eh, är han världen en, en pick-up? Är det någon man faktiskt ska hålla ögonen på?
3: Jag säger hålla ögonen med ingen pick-up i Redraft-ligor.
0: Ja, jag kan jag hålla med om.
3: Eh, jag, 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 om man inte är en väldigt stor Seahawks-supporter ska man få göra det innan. Det är väl enda gången man kan. Och han de hade det. väldigt, väldigt tomt på bänken, men jag tror inte det finns ofta... Det finns andra jag prioriterar den här veckan också. Faktiskt.
0: Ja, och det ska ju också nämnas att det var en väldigt, det, det var en lång touchdown som man fick poäng på. Eh, jag har inte exakta måttet i huvudet men det, det var ju liksom ja, 68 yards. Eh, så där har du en, en catch på 68 yards av de 95 han plockade upp. Sen har han fyra catches utöver det. Förra veckan hade han 0,5 fantasy poäng på en rush på 5 på yards. Eh, så att och det var ju lite som, som, som du var inne på Mans förra veckan, att när man kollar på sådana här spelare så måste man ju se att det ligger en produktion bakom det hela. Eh, och visst fyra catches är ju rätt så, så, så okej okay för en sån här typ av spelare, men i och med att han inte hade en enda catch förra veckan så, så ska man vara lite försiktig tycker jag. Verkligen.
3: Har du något annat tillägga Jonas Westen? Du som har koll på de mesta.
1: Eh, det man ser ska... Tanke på med Freddie Swain också. Det är att också draftade i Dwayne Eskridge. Som skulle ha ungefär samma roll. Nu har han ju skadeförföljt. Så om. Dwayne Eskridge är frisk. Så tror jag att Freddie Swain hamnar på bänken. Men. Dwayne Eskridge brukar vara säga Men han har också. En hel del skadeproblematik. Så Freddie Swain kan vara bra att hålla. En öga på. Men som man säger. Ingen pick up den här veckan.
0: Nej. Ja, vi hoppar väl direkt in i, i, i nästa segment. Eh, ett som visar sig vara, eller vad jag tycker är nästan vårat, eh, mitt favoritsegment som vi har i eh, What the fuck is going on, dude?
1: Ja, ja, bara. What the fuck is going on, dude?
0: Eh, och i det här segmentet så, så håller vi ögonen på vad, vad det nu är som händer. Alla överraskningar runt om i, i ligorna som vi har och en... en framförallt eh, rolig what the fuck is going on dude? denna vecka eh, där vi börjar prata om eh, Cordell Patterson. Eh, jag kommer ihåg igen från, från Patriots tiden eh, verkligen en, en specialteamspelare i mina ögon och så helt plötsligt blivit någon slags eh, ja, jag vet inte running back wide receiver eh, tight end nästan ibland känns det som eh, väldigt hybridspelare och förra veckan så kan man ju lugnt säga att det gick bra. Vad, vad har vi att säga om eh,
3: Persson? Ja, som en gammal Vikings, eh, Vikings spelare så är han ju absolut intressant nu i, i sitt nya miljö här i Atlanta där verkar som Mike Davis har inte haft samma, samma de levde upp till de förväntningar som var på honom och jag tror om inte jag minns helt fel så är ju E, utav de som är listade som är running backs i Atlanta så är ju Coral Patterson nummer ett där. Med eh, båda veckorna nästan. nej Han var, fick lite. Davis var lite bättre förra veckan. Men eh, Coral Patterson har ju varit riktigt bra. Och han är ju fantastisk att han är både en wide receiver och en running back. i, i av många ligger. Det är många system. Ja,
0: och här har vi ändå lite produktion bakom det hela. Han hade 54 yards förra veckan, 8,7 för poäng. Kanske ingenting att hurra över egentligen, men det är ändå lite produktion där. Denna vecka är det både en touchdown rush och reception. Han har 58 receiving yards, 11 rushing yards, 5 catches. Så det slutar på 23,9 poäng, vilket man såklart inte kan bortse ifrån. Jag, ja, jag tycker det är jätteintressant spelare, för det kän, känns inte som han är så, så bra egentligen, tycker jag. Jag, jag, jag tycker inte han har varit så himla spännande egentligen, och så helt plötsligt så ramlar han in några tarsans här och där, och nu, nu är han intressant helt plötsligt.
3: Sen har jag också New York-Guyens nästa vecka. Och jag tror lite så mycket på Guyens försvar, så att det om man nu har en liten möjlighet att hitta en liten rosespot och man sitter lite tight till på running back så hade jag väl tyckt att det är coolt. Sen är det en spännande spelare att lösa in här på Det
0: Det jag däremot skulle tänka på då eller det som, som jag tycker är intressant med det är ju att frågan är om inte det kommer vi, alltså Giants-motståndet kommer göra att passningsspelet kommer vara ännu mer prioritet än vad det var mot, mot Tampa. Det är väl ända som... Som jag skulle lägga in som en liten oro kanske. Är att, är att jag tror att Falcons vill vara ett, ett passningslag. Jag, jag tror att de vill använda Ridley. Jag tror att de vill använda Gageman. Och, 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 och så och sådär. Så det är väl lite det jag skulle oroa mig för. Att Persson kanske inte får riktigt den, den rollen som han fick eh, mot Tampa. Och det var mycket... Eller, mycket av det jag såg i Perlsons produktion var ju också mycket alltså, utanför liksom, linebackers. Alltså, de ville verkligen ut för att liksom, komma bort från Tempas väldigt bra front seven. Så vill de liksom, ut därifrån. Och jag tror inte riktigt den, den spelbilden kommer vara mot Giants. Då det inte är samma press. Så det skulle jag väl vara lite orolig för. Men ähm, ja, nästan att man kan tänka sig en pickup här. Det spelar jag nog vilja så.
3: Vad säger ni andra? Uh, ja,
2: jag är inte superbra koll på den här spelaren. Men uh, har man plats över så sätter de på bänken. Så får vi se vart det bär av helt enkelt.
1: Ja, jag, jag tittar. Jag är lite statistiknörd också. Och uh, det kan jag ändå säga att Mike Davis gjorde nog ingen dålig match mot uh, Bucks. Trots att man kan ju tycka poängmässigt. Men att ha 4,2 yards average jämförs med Zeke som har 3. Är ändå okej okay. Och sen ändå ha sju receptions Det borde ju gott Men Patterson tror jag Kommer ha en helt okej okay match Mot Giants, Giants har en väldigt bra rush defense Men det är typ det de har som är bra eh, Och Bradbury, deras Number one corner Men eh, så Patterson kan nog funka som en gadget player Men han behöver nog göra en touchdown För att vara värd att starta Och det kan man ju aldrig garantera jag, jag,
0: jag tror heller inte att jag, jag tror att Bradbury kommer ha problem mot Riley. Really. Jag, jag, jag tror att, att Falcons wide receivers är mycket bättre än, än, än vad Giants secondary är. Så att jag, det, det är det jag skulle vilja säga här. Att det är därför jag är orolig över, över produktionen från både Mike Davis och Patterson. Eh, att jag tror inte det kommer vara en springspelsmatch för Falcons i, nästa vecka.
1: Jag kan ju lägga ut en liten varning också för. I positiv bemärkelse för Carl Pits. Jag tror han kommer ha en ganska bra match mot Giants om det inte är så att de Bradbury skiftar mellan Ridley och Pits. Men då har nog Pits möjlighet att kanske göra sin första attack.
3: Ja, det tror jag verkligen. Då får du kanske var med i. Storo på, dig lise.
0: Ja, precis. Ja. Skicka ett litet SMS till när det börjar bli dags så får vi se hur det ser ut. Eh, ja, nästa spelare som vi undrar Vad det är som händer Någon som absolut inte I mina ögon hade produktion överhuvudtaget eh, Första veckan Men som helt plötsligt bara exploderar eh, Kanske inte jätteöverraskande eh, Om man ska vara helt ärlig eh, Men det är såklart Henry vi pratar om eh, Han traskade fram ordentligt Mot, mot Sia också. Vad säger vi?
3: Vem börjar? <laughs> Ville Jag kan börja. Jag kan ju skrivit upp det men jag att eh, Henry har ju haft jätte, han hade en jättematch. match. Eh, jag var lite, eh, lite sur över att Henry var så bra den här matchen, för jag hade hoppats att eh, Tannehill och A.J. Eh, e. Brown hade fått lite mer och poäng också i fantasy och det gör att jag jag trodde de hade lågt under hela och det var ändå så lutar man sig så mycket på springspelet. Och, men det fungerade, men jag hade ju hoppats att man hade fått att Tannehill i alla fall skulle kasta någon touchdown. Istället för noll touchdown och att A.J. E. Brown hade gärna fångat upp det där. Och vilket gör att om Derrick Henry ser ut som här så blir man ju väldigt osäker på vad man ska göra med sina QBS eller sin Tannehill och A.J. E. Brown i framtiden. Men jag är inte helt loss på dem ännu, men Derek Henry, vilken spelare. Men vad gör jag med efter av det, detta anfallet?
0: Ja, jag, jag vill hålla med dig. Det, det, jag vill i och för sig äh, nämna Julio Jones här. Äh, för han ligger ju ändå på 128 yards. Äh, sex receptions. Det finns ju ändå någonting där i, i, i luften för, äh, för Titans. Äh, och Julio Jones tycker jag så alltså, riktigt bra ut. Äh, och och Ja, jag, jag tror heller inte att, att det kommer vara så Henry-baserat resten av, av tiden. Så klart att Henry kommer ha en jättestor del av, av anfallet. Men jag, jag, jag tycker inte att det kändes som att Titans siktade på att vara att springa först lag den matchen. Det bara blev så för att när Henry fick chansen så, så stack han. Det kändes väl inte riktigt, tycker jag som att, att Titans sa så här: nu springer vi bara ut hela matchen. Det, det, det var inte riktigt den känslan jag fick. Uh, det var bara att Henry är liksom för bra, han behöver inte så mycket chanser för att sticka iväg och göra 47 fantasy poäng Jag, jag ser, ser inte riktigt en framtid där, där, där det kommer att se ut precis så här. Det, det tror jag inte.
1: Den var det väl, om inte jag minns fel så hade väl. Nej, om det var Julio eller om det var det var som hade en touchdown som var väldigt kontroversiellt uh, over, overruled att det inte var touchdown. Ja, det är uh, som går ner med härlen. Ja, uh, som de uh, borde mm. och fått. Uh, för den ser ju ut att verkligen vara inne. Uh, och då hade ju Tannehills statistik sett lite bättre ut. Men jag den stora utropstecknet jag har från den här matchen det är att Derrick Henry sätter pers personligt rekord i antal receptions i en match. Han har sex tar target och sex receptions jag har inte haft varken i college eller i NFL tidigare. Det är det största jag tar med mig från den här matchen faktiskt. Att, eh, att Henry är så pass okej okay, eller till och med bra i pass game nu också. Det gör han riktigt eh, farlig i fantasy. ja yep, det kan jag hålla med om också. Jag vill också nämna att, att Julia
3: Jones där, det var ju att han hade tån inne och sen så rullar han ju ner på hälen som råkade vara utanför.
0: Ja, du, du, regeln är väl att du måste... Du, du får inte gå ner med härlen om det ska räknas då. Då måste du ha tåspetsen ute hela tiden tills du är liksom har full kontroll. Det är ju en jättekonstig regel.
3: Du kan tappa, ja. den, du kan bara tappa den egentligen. Du kan tappa Exakt, den.
0: men går du ner med härlen så måste härlen vara nere. Det är en jättekonstig regel, verkligen.
3: Ja. Jag tycker också det är... Jag tycker är bättre bara, då gör man bara en, alltid gör en tapp då. får man träna på det. Men jag blev lite... Lite sur på hur regeln är. Men, eh... Ja,
0: men om, om, vi, om vi tänker så här då. För Henry hade ju inte en bra vecka ett. Är det här så vi så vi kommer se Titans nu? För det, de, de har ju inte alltid Henry ute så som de har haft tidigare. Det har ju varit mycket mer Henry ute på, på planen än, än, vad vi har, än vad vi har sett nu i början. Även fast han har den här monster, monsterveckan. För han hade... Inte en jättebra match mot, mot Arizona vecka ett. Eh, han har bara 58 yards och mycket av det kommer i slutet på matchen. Eh, är det här beroende på motståndet och helt plötsligt är det för att Arizona gör så mycket poäng så snabbt att de inte kan förlita sig på springspelet? Eh, är det något sånt vi behöver vara oroliga för? för det? Eller är det att nu har Titans bestämt sig nu är det den här fotbollen? fotbollen vi ska spela. Tycker jag är en intressant fråga. Vad, vad känner vi om det?
3: Mm, jag är jag, jag svårt här jag, jag, tänker.
1: Alltså, jag, jag tänker så här, de har ju bytt offensive coordinator. Deras gamla coordinator är ju Falkens nya head coach, Arthur Smith. Uh, men jag tror, men det som gjorde mig intressant i den här matchen, det är också att som vi nämnde innan, att Taylor Levan lämnar matchen innan och att man då ändå får, och det kanske är därför man väljer att fokusera mer på run game så att man inte riktigt litar på sin left tackle i pass game på samma sätt. Att det, kan, det är lättare för en offensive line att köra run game än att köra pass game. Så det kan ju ha någonting med, det, med den skadan att göra som gör att man blir så run heavy i den här matchen också.
0: För jag, igen, jag, 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 det känns inte som att Titans vill ha den här spelstilen på sina matcher. Det, det, det känns liksom som att de För det, det är inte så att de kör över Siahawks här heller Det, det ska man ju också ha med sig eh, och, och då är frågan I, i en perfekt värld för, för Titans, vill de ha den här Spelstilen eller vill de att Henry ska så komma in ibland och göra Sina sjuka grejer och sen Släppa över det till, till passningsspelet jag, jag tror inte att de vill ha den här Riktigt den här matchpillen Eh, och det, det skrämmer mig lite Från, från Henrys sidan Att man, man vill inte ha den där Buljande berg när där han går upp och ner Vi vill inte se han på 10 poäng nästa vecka för, för då blir det helt plötsligt en, en fråga om ska jag starta Henry Eller inte Vilket vi egentligen aldrig har haft innan med, med Henry Så att, jag, jag tycker det ska bli jättespännande Att se inför nästa vecka Vad Titans gör med, med Henry i, I det springspelet Jag tror att det är då vi får en bild av hur de vill spela
3: yep. Man kan ju också säga att han har ju också med jag på min statistik rätt här Så har vi Han har ju 90 k i antalet rushing attempts den här veckan också Med 35 stycken Han har haft en 34 förra året också Så är ju en, Han har ju verkligen fått mycket produktion Sen är det lite infla, inflation på det När han spelat över tid den här veckan också Om man precis men det är ju fortfarande... Är, han har ju varit en monsterspelare som... Jag han, kommer inte, han har ju fått sin bästa... Han är ju han är på sitt topp i år. Men jag, jag, vill ju, jag räknar ju med att han kommer ju gå ner nu till kanske 25, 20, 30.
0: Ja, men har vi han där så vet vi ändå vad vi har honom. Exactly. Det som, som skrämmer mig är att om har ner nere på 10 poäng. Ja. Och han var, han, alltså, om man kollar på, på veckan innan det så var han ju... Han, han låg ju på 2-3. Egentligen hela matchen och sen kommer det lilla sista Där han får sina sista poäng Det är det jag är orolig för Skulle det vara spelstilen De, de vill ha Då är Henry helt plötsligt ett frågetecken Och det, det känns ju så himla konstigt att gå från massiv poäng Till väldigt lite det, det, det är det jag känner att man Ändå ska vara lite nojöver När man har Henry i sin line-up det är svårt att göra det när han drar in Sådana här poäng Nej Ja, vi, vi släpper det och så, så pratar vi Istället om, om, om Niners och vi pratade lite Om det tidigare men vad är det Som händer i det här running back-rummet vad, vad ska vi förvänta oss För att nu är ju Mitchell ändå starten Men, men det var ju inget Jättevackert därifrån egentligen Heller eh, Slutar på 7,3 fantasypoäng Sen har han ju en touchdown där eh, som, man, som man fick Från början som Eh, som man hade kunnat få De har han ändå inne Med en yard in De, de tar inte in eh, Någon annan running back för att trycka in Utan han är ju ändå ute på planen eh, Hur säger vi här är, är, är det en långsiktig lösning Att ha Mitchell i sitt lag eh, eller, eller kommer de ändra Sin spelstil nu i, i Niners Som alltid har varit springa, springa, springa
3: Jag tror ju att det är, Larry Mitchell fortfarande är ju backen back eller the running back här i 49ers och eh, han är ju vad jag inte har eh, jag, jag tror inte jag har fått plocka upp på dem någonstans dels för att jag inte vill spendera eh, pengarna på honom i fab om vi har eller att jag hade tillräckligt så dålig position innan att jag låg så dåligt i wavern att jag kunde få upp på dem men eh, jag, är, jag är ju en bra pick up fortfarande i som en som kommer att vara helt okej okay running back som man oftast behöver. Då han har. Eh, det verkar som att det är ju dit eh, Kyle Shannon lämnar bollen. Och den som Kyle Shannon vill ha ska ha bollen. Sen är det väl. finns ju en del frågeten varför de inte anskickas i. Jag tror att du och jag och Jonas pratade lite om. Och även Casey. Vi pratade om att varför använder de inte honom i zonspelet. Som utifrån springer honom i, i rätt upp i mitten. Det är väl en mm. sak, varför har de ändrat lite hela spelsättet för hur manterar Mitchell. Men jag, det är kanske någonting de har upptäckt. Vi ska ju låta, låta inte Long springa dem rakt in, utan det ska vara zonas och det ska vara annat. Problemet är väl
0: också att Niners alltid har haft mycket running backs som de, som de växlar ut och in. Och det har liksom varit deras grej att, att de har en rullians där. Eh, och därför sätter lite det gör det också såklart svårare för ett defense att veta vad det är de håller på med när de har en rullians på running back eh, det är väl också ett problem som man, man, man behöver vara medveten om att det blir ju enklare för ett defense att läsa in sig bara på Mitchell än vad det skulle vara att läsa in sig på, på egentligen alla, alla running backs i Sermon eh, och i, i, i Mosterd eh, så är det ju en jävla skillnad nu Eh, när det bara egentligen är Mitchell, om vi, om vi tänker då att, att järnskakningen håller Sermen borta nästa vecka eh, då, då tvingas ju Niners till att göra lite andra grejer med sitt running back spel också och det är därför jag är inne på om, om de, för det verkar ju ändå som att de inte vill ha inne Sermen så mycket och då har de egentligen bara Lidia kommer de då ändra på sin spelstil och, och inte vara running back heavy Lag. Det, är, det är lite där jag undrar finns det i vecka sju fortfarande på poäng att starta Mitchell?
2: Jag tror att Hedges kommer ha en ganska stor roll.
3: Nej, han är väl ute skulle vi säga. Han, han är questionable just nu, men jag vet inte hur allvarligt det var. Det var rätt, jag såg rätt allvarligt. det allvarligt ut. du jag kollade på det Jonas. Och, men mm. det är Vi hade vårt Niners tältet där satt på Larrys och ja. Han <laughs> ja. det. Vad ser du
1: Jonas? Ja så alltså, det Ja, nej men det är som Mån säger att Det känns som 49 Gick från Att spela zone Run game till att köra i mitten Och det begriper jag inte när Eagles har Fletcher Cox Bland annat I middle of the line Som är väldigt bra run defender Sen det positiva Är ju att Mitchell har 19 touches I matchen Haste är den som running backers var Näst flest och han har fem mm. uh, Det är Nej, förlåt Han har tio touchresultat uh, mm. Men det är liksom Det känns som Mitchell är Den och vill Sermon låter på beat reporters Som att Sermon har dålig attityd Och tycker att han är bättre Än vad han är. gör inte jobbet Och Kjern, han är en sån coach Och det var även hans far Att sköter du inte och du inte tar för dig på träningarna så får du inte så heller spela match. Och det är väl lite det som i Mikkel har väl kommit in och varit bättre på träningen helt enkelt. Och det är ju det som Götland får spela. Jo,
0: precis, men även där så är det ju vi slutar ju ändå matchen med 42 yards visst 11 receiving yards, men det, det, det räcker ju liksom inte heller. Det, det, det saknas ju fortfarande någonting känns det som, men här är väl lite samma sak som med Henry tycker jag, att vi Behöver se Mitchell en vecka till för att se vart ligger vi ungefär. För att visst att han får touches men vill ju ha yardsen på det också. Vi vill ha touchdownen. Vi vill ha, vi vill ha mer från Mitchell känns det som. Och frågan är då om man får det. Men vi släpper det för, för denna gången och så tittar vi tillbaka på det nästa vecka helt enkelt. Och så, så dyker vi oss istället in i, i pickups. Eh, och hitta spännande. Vi har pratat lite om några spelare som vi, som vi gillar för, för Pickups, eh, Persson bland annat. Eh, um, vad säger du här, eh, Mons? Är det någon, någon du har hittat som sticker ut?
3: Vi, jag kan börja med den som vi tar det, samma som förra veckan, KU Osborn, tar Osborne. Vi kan också det verka som han eh, fortfarande är någon som Körk gärna vill ha på GUV. Ta upp när det tuffa yards även att han har väldigt bra. Receiver, men jag tror att han är väldigt nöjd över att det, och jag tror För att han hade Det har varit ganska jämnt där att Jag tror att det bara är den tiden som har fått mest eh, Targets eh, Och jag tror att Osborne är nummer två där Så jag tycker att eh, K.O. Osborne är absolut värd en up nu när han har producerat Två veckor ändå mot vad jag tror det. Sen vill jag väl också Om han finns fortfarande På andra sidan där Så mötte vi han Rondell Moore i Arizona han har ju då... Han blivit i många ligor redan nu. Men jag vill ändå säga att Ronald Moore kan vi börja... Om han finns redan skulle kan jag plugga upp honom. Ja,
0: och där finns ju verkligen produktion från, från veckan innan också. Han har ändå fyra receptions, 68 yards från förra veckan. Höjer upp det med sju receptions, 114 yards denna, denna veckan plus en, en touchdown. Så att Ronald Moore känns ju verkligen... Som du säger, om man finns kvar såklart.
3: Mm. Ja, där Osborn har ju finns ju han är, borde finnas kvar i många ligor. Han är på mm. Roster med någonstans 10-14% tror jag sett. Nio oh. har jag hittat på när jag kollar på Sleeper, men jag, det är olika.
0: Ja, man får kolla i sin egen liga såklart också. Mm. Ehm. Mer spännande spelare vi pratade om, Pascal eh, lite förra veckan. Eh, finns väl kvar i många ligor. Känns ju fortfarande som någon, någon som de söker I, i Colts
1: Oh ja, Jag är fortfarande mm. Där får man ha lite koll På Wentz också Hur det är med hans skada För om det är Jack, nej, Jacob Isen så Kanske Pascal kan vara Han kan vara, fortfarande vara en bra pickup Men han kan nog vara bra Som alltså en stash på bänken I alla fall tills Wentz är tillbaka Jag
0: tror ändå att han sökte Pascal lite När han kom in också Men det, det är klart som du säger att det, mycket gör ju också att det är en sämre QB Du, du får ju liksom inte samma Procent eh, där Så det, det, det är klart att Det ska man ju ha på koll Mer då? Någon, någon annan? Linus har ritat hittat något?
2: Eh, ja Springle hade ju en bra match Exempelvis och började finnas kvar i Flera ligor Jag tror han ligger på cirka 33% roster Just nu enligt ESPN
0: Pringle är intressant. Chiefs i, i, i allmänhet är intressant. Det som, som jag tycker är svårt med Chiefs, eller i alla fall varit sedan innan, är att det känns som att om man bortser från Kelsey och Hill så, så är det en ordentlig rullians på vem som får fantasy fantasypoängen. Eh, för det hoppar väldigt, väldigt mycket från Harmon till Pringle till, nu eh, tappar jag namnet på sista, eh, som kanske har mest produktion av de, de tre. Men Robinson
3: som var där tidigare. Ja. Yeah. Men han är väl, han har inte haft så mycket.
0: Nej, men han var ju mycket för, förra, förra året. Var ju egentligen mer än Pringle och Carmen. Eh, så det är väl det som är lite svårt där. Vem är det som faktiskt får, får produktionen i, i Chiefs? Eh, bortsett från, från Hill och kanske inte så klart.
3: Men eh, Pringle har väl också, man får ju hoppas att det man vet ju aldrig med Chiefs, som du nämnde, att eh, Chiefs wide eh, receiver vet man inte riktigt vem som gör vad och eh, de är väldigt explosiva Och Men som att Eftersom de är så explosiva så kan man ju få Om man nu ligger Man kan få väldigt många poäng Antingen kan man förlora väldigt hårt Eller förlora, vinnar precis Då är, kanske man om man ligger väldigt Istället för att plocka upp någon eh, Som kanske ger fem 5 poäng Kanske du i kan få 0 poäng Eller du kan få 15 poäng Från någon av de här kivsresiverna Det vet man inte Men det är ju ingen sån stabil produktion egentligen. Men det är, kan vara intressant ibland
0: Ja, och sen mycket av det var ju att de har ju egentligen safety på Hill hela matchen, kände det som. De, de double-teamar ju Hill egentligen hela matchen. Eh, och det är ju det som öppnar upp för att, för att resterande wide receiver ska få, få chansen. Eh, och det är klart att det, det, det påverkar ju också, har de en helt annan spelsida där de stänger, stänger Kelsey så... så så stannar du upp mer i, i mitten av planen då får du inte riktigt samma, samma produktion av, av, av de wide receivernerna vi har i Chiefs som, som är lite mer slant spelarna liksom, och då det, det påverkar ju också jättemycket så att, ja, det, jag tycker det är jättesvårt med, med de här wide i, i, i Chiefs jag känner, jag känner inte att det är någon som jag har riktigt vågat mig på fastän de har en monsterproduktion kanske två veckor i rad till och med Ja, det är ändå inte riktigt vågat tror
3: jag. Men det alltså, som det handlar om det kan vara en sån. Om du ser att jag kan, antingen förlorar eller inte förlor, vinna vinna hårt, eller vinna ja, lite grann. Då tycker jag att man är rätt att gå för att vinna lite grann. Och istället för att vara någon sen som är halvsäker, då har det väl kanske en sån, sån pickup där man har det liksom. Men det är ju ja. en chips överlag. Tycker jag verkligen.
0: Yes. Är det någon vi har missat här innan vi går vidare? Någon du vill nämna Jonas?
1: Ja. ja. Vår som Jag jag skulle vilja säga att det här är Pickup of the week eh, Sterling Shepard Om han inte redan finns eh, På bänken eh, Han möter Falcons nästa vecka eh, han, han har varit Daniel Jones eh, wide receiver 1 Hittills han, är, han har varit helt grym Helt enkelt hittills. Så finns han tillgänglig tycker jag, jag upp honom. Eh, även eh, Pollard Om eh, han finns, det är inte alltid han finns Men finns han så är det bra pick-up Det är väl framförallt de två
0: Ja det pratade vi inte ens om Att, att Cowboys eh, Dak Om jag inte minns fel kastade inte en enda TD Denna vecka, Det var running back all the way i, I Cowboys Är det någonting vi kommer se mer av Tror ni? För, ja. för, grejen är väl framförallt att första veckan hade de Tampa Och springa mot Tampa Är ju kanske inte det lättaste I världen Uh, och, uh, och Corners i, i, I Tampa är väl Deras svaghet egentligen Det är ju inte riktigt samma sak denna veckan För, för Cowboys då det, det kan ju skrämma lite de som sitter på CeeDee och de som sitter på Amari Cooper att Är det så här det ska se ut Nu framöver Så, så kan ju det vara lite läskigt uh, Och även sådana som mig som sitter med, med Prescott som, som QB Det är svårt att säga faktiskt För att rätta mig om jag har fel som men Chargers har väl inga Alltså kanoncorners direkt
2: De är väl ganska bra Men det är ju liksom inte topp 5 På något sätt
0: Nej, nej men precis
2: Topp tio kanske det...
0: Ja och det ställer ju frågan då varför man inte Använder passningsspelet mm. eh, Som man gjorde i vecka ett Som ändå kändes som det gick väldigt bra Vad tror ni? Ja
2: det är en bra fråga De vill väl testa lite olika saker antar jag och Uppenbarligen har de ju framgång både i springspelet Och i passspelet. De vill, ja. sätta, de vill sätta dig på
3: plats Linus så att visa att de kan springa. Ja, det är väl ja. det. <laughs> det är Sig
0: som lyssnade på podden och sa nu nu fan måste jag springa de pratar skit om i Sverige. Ja. Det måste jag vara
3: det. Men för du köpa också.
0: <laughs> ja. ja, ska vi prata lite streams då kanske. Ja, jajamän. inom någon vi jag hittat här.
3: det eh, defense ska vi börja med, framför allt där som jag hittar stora streams delarna själv är ju att jag, i den här veckan kollar jag på Eagles, Dolphins, Panthers. Och Bears, eh, alla tycker jag har spännande matcher den här veckan. Ingen av det eh, det beror helt på hur mycket man själv möter, känna för mycket man själv vill ha. Jag tror det kommer plugga upp mycket Dolphins den här veckan också.
1: Och, och, och Bears kan ju vara, framförallt Bears är intressanta i att eftersom Landry ser ut att vara out, eh, vi vet inte hur det är med OBJ. Och då har Baker ingen... Riktig number one wide receiver Och då har de Springspelet och lyckas Bears stoppa Springspelet så kan det Gå vägen för Bears men det, vi får se
0: Panthers är ju intressant eh, Tycker jag kanske är mest intressant Om vi om, om Taylor inte Startar Så såg ju väldigt Bra ut mot, mot, mot Nola eh, Nu senast Defenset eh, jag, jag, jag gillar Panthers där på den listan
3: jag, jag tror mest att Dolphins är de som finns mest tillgängliga, men Panthers finns. Men kanske om det är Dolphins, kanske är den som man har gå upp mest av. Men jag tror att det mm. i enskilda fall, så är det nog hellre att gå på Panthers och Bears egentligen som har bättre möjligheter. Men Ibland mm. så ligger man upp och massor, kollar upp vad som är, som är bäst med låg pickup. Ja, ja,
0: något nå, annat, Fenslinus, tänker du på något?
3: Eh, ja, Cardinals mötte ju
2: Jackson ville stöka. Där Just. finns det ju möjlighet till att plocka många poäng.
0: Ja, och defense, alltså det är ju lätt att glömma bort att vi sitter ju på, på bra defense-spelare i Cardinals, Cardinals defens det, det är ju mycket, mycket talang där. Eh, för att, den lät ju väldigt intressant, tycker jag.
2: Ja, mot ett väldigt skakigt Jackson-bild som vi har sett än så länge. Det är ingenting har stämt riktigt bra än.
0: Nej, Nej verkligen inte. Ja, det, den tyckte jag också var väldigt intressant. Eh, ja, eh, har du hittat något annat med oss?
3: Ja, eh, i Titan så har vi väl att eh, Dan Arnold är det som är. Eh, jag tycker kan vara intressant om man vill ha en streamad av sin Tight End, lite.
0: Ja. Oh. Jonas, Bra. har du no några streamingtips för, för veckan som kommer? Eh,
1: ja, det ju. samma men nu jag inne. Daniel Jones, som han finns tillgänglig Om man har streamat eh, QB eh, Skulle kunna vara en Till mot Falcons eh, Han har ju faktiskt spelat helt okej okay hittills eh, Tror det eller är. Eh, Men det är, väl, det är väl han Om man eh, stream eh, vill streama QB
0: ja. Spännande ja, vi, vi tar en snabbkik på, på Topplistan från eh, eh, Från denna veckan eh, Hur ser det ut?
2: Yes,
3: jag bara, säga, jag, nästan, jag såg nu att Dolphins möter ju faktiskt Ra Raiders, så jag hade kollat på vad jag hade. Så jag vill nästan ta bort Dolphins från listan, för jag tror att <laughs> Raiders kan ha lite fil där, de har sett väldigt bra ut hittills. Men ja. i QB-listan här är det ju Kylie Murray, som var hittills bästa QB i år den här veckan. Och där följt av Lamar och Jackson och surprisen är ju då Daniel Jones på 29,4 poäng. Kallie Murray hade ju då 33 och Lamar och Jackson hade 34. Så nu kanske det är lite konstig i ordning här men det kanske står fel där. Men eh, i rb är det Henry som är ensam mot topp där med nästan dubbelt så många poäng. Med, när han sitter på 44 poäng mot McCaffrey 22 och Pollard på 21,5 och sen var det ju Coral Patterson som vi redan nämnt som var RB 4 med 20,4. Ja I... Pollard är väl
0: intressant här också i och för sig. Ja ja, det... det är en hel del.
3: Ja, det, det, det är sant. Jag hoppas, jag hoppas ju på att Swift kan hoppa in här på listan i kvällens match. I V-rummet VR är det Cooper Cup på 32,3 förutom av Tyler Lockett på 27,8 och eh, McLaurin på 22,2. Och jag kan väl tycka att eh, McLaurin eh, ju, visar att han är verkligen for real. Han har eh, Heineke, eller Heineken där på kubien.
0: Ja, jag tycker också att Lockett såg eh, riktigt, riktigt bra ut. Ja.
3: Eh, wow, verkligen. Mm. Locket är alltid... Ja, det är, kanske också en sån här som vi nämnde förra veckan att det känner Jonas underskattat. Locket är väl en underskattad wide receiver egentligen också. Men, oh, mm.
0: Men du har inte hittat någonting från förra veckan som skulle, skulle tyda på att han är, att han inte är den mest
3: underskattade. Nej, ah, jag tänker fortfarande. fortfarande. <laughs>
1: <laughs> ja,
3: det, det finns. Jag, jag, ena, jag tycker det är att han har? Jag hört det var en, Jag hört det i typ fem år. Jones, eller fyra år kanske? Jag kommer kan inte. Jag känner att Jones är vår mest underskattade spelare. Och så känner jag, hur länge kan man vara underskattad då? Då måste det vara stopp på det snart.
0: Ja, men det är ju liksom... Ja, jag vet inte. Det är väl... Ja. Jag kan ju mm. tycka att det är... Alltså, det, det är skillnad på att säga att en, en spelare är underskattad. Mm. Och sen faktiskt prisa spe, spelaren. Det är ju en, en skillnad, tycker jag. Så att, mm. ja, det, det kommer bli en diskussion <laughs> som håller i sig hela året. Vi ska se om du hittar någon.
3: Ja, men eh, vi får se. Eh, sen i tagen, jag kan också säga, Mike Evans gjorde en bra match på 24,5. Så ja, det beror lite helt på. Jag är inte helt säker om jag får rätt statistik här. Eh, tiden, <skratt> eh, Kelsey eh, 20,4, eh, Gronk på 17,9 och sen eh, Tiden Surprisen är ju då egentligen Blocking Tidenten Max Williams som eh, har lekat med det Vikings defense där. Tyvär. Eh, 12,9 poäng då. Men jag, jag tror inte Max Williams är inte the pickup of the weekend heller Men eh, jag tror att det, han kommer att gå tillbaka till blocksidan där. han hade bara. Oj. Jag fick. Sen första catchen där kändes väldigt. Oj. Han kommer mot bollen. Jag tror, ja. att, jag tror att det var så att det var en dubbel det var en dubbel deflection som landade i Max Williams händer, varpå de börjar kasta bollen till dem efter det. Oh, ja, det är det. Bollen. Var helt De bara gott.
0: insåg att han eh, Att han hade turen med sig
3: ja. ja, hot hands där på honom Jag var, ja. var inte nöjd där nu, så. <hör> um, I kickmässigt Så är det Graham Gano Som har vunnit en hel del matcher Den här matchuppen den här veckan Med 22 poäng Daniel Karlsson med 17 Och Nick Folk på 14 Så um, Graham Gano är fortfarande kan kicka långt
2: jag gjorde ju ett jävligt dumt beslut här Jag droppade ju, vet du det, Green, Från förra veckan då hon hade ett poäng Och nu har han 22 ja, Så det var ingen bra magkänsla alls där alltså. Ja, då sitter man och skriker lite gutt Ja eh,
3: Defense, eh, Buffalo på 22 Bears på 20 Och eh, Pats på 19 Så det har varit riktigt hög poängsveckor För defense det här, Jag har toppen här tycker jag
0: Får jag chansen att skratta lite av Dolphins nu Ja för det var ju jätteroligt att sitta och kolla på.
3: Eh,
0: ja, ja, pick efter pick efter pick. Och jag alltså, Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga här. Alltså det, det, var, det var lite jobbigt att kolla på matchen, nästan, tycker jag. Så Även om jag är Patriots fan, så det var liksom. Ibland undrar man liksom vad det var han såg överhuvudtaget. Så det var lite. Jag vet inte om viben av att man ser spöken ligger kvar i, i de här matcherna mot, mot Patriots Eller vad det är som hände Men det, det spökade ju verkligen För det, det kan man ju lugnt säga
2: ja, det Sen så talade vi jättegott
0: för Pats att, att vi Vi hade kunnat vinna den matchen Så mycket större än vad vi, vad vi gjorde Så det, det kanske inte talade jättegott för, för Pats Att vi inte, inte var Så stort som jag hade velat kanske Men ja Fyra pick och... som började. Ja jo sant och Jason Jackson visar sig vara en makalös bra corner även den här säsongen.
1: Ja och där får jag ju direkt ge mig Monsi jag sa ju det att jag sa på Hard, eller på Larry sa jag att det är Monsat Ja, Corey Davis kan man nog kunna ha en ganska bra match för JC Jackson är inte Stefan Gullmor han är ingen corner jag får backa på det helt för håller. Mm.
0: Ja det fick du de stå på det fast det är inte mm. eh, Var med förra veckan. Ja, det är spännande.
1: Ja nej, nej. Kan jag kan erkänna det här nu. Men jag skulle bara säga att eh, en av de interceptions är ju faktiskt på Corey Davis, inte på Zach Wilson men det är överlag. Ja, det är som du säger, det är nog spöken igen. Sen hade jag även eh, Bucks hade också 19, så det var ju väldigt mycket poäng från defense den här veckan. Ja,
0: det kan man ju också, alltså det var ju också lite jobbigt i när att kolla på Falcons ändå som jag tycker ändå spelade gjorde ändå en bra match för att vara Falcons och sen bara Slänga iväg två pixx six eh, I slutet matchen liksom. Det är ja, lite jobbigt att kolla på Yes, Linus du har hittat ett nytt segment För denna veckan
2: Om jag inte har fel eh, Ja, vi ska då börja kolla på Vilket lag som då Förra veckan var det bästa laget I våra ligor mm. Spännande Och, eh, Den som var bäst förra veckan Det är ingen mindre än din mamma Gloria Åkerblom Gratulerar och 175 poäng Fick hon förra veckan, det är inte dåligt
0: Nej, det är spännande Och eh, vet med mig så klart Att eh, hon gjorde hur draften Med, med dåligt eh, internet Och det var mycket som, som inte stämde eh, Och så kommer ut och göra Bra poäng första veckan Det är ju imponerande Det måste vara släkt drag va, eller vad säger ni
3: <här> Det har väl inte gått så bra för dig Har jag hört än så kanske
0: Nej det gick inte jättebra för henne denna vecka, Så att <här> Nej men jag
3: fick säga också att hon hade ju Mahomes och Hill som har ju varit storproducenten här. Och sen hade hon extra mycket på bänken här när hon hade Jamal Williams på bänken vecka ett där. Så hon kunde ha och startade Marcus Callaway där. Istället så hon kunde få fått upp ytterligare 23 poäng och landa på runt 200 poäng. Det är imponerande mycket poäng då
0: Ja verkligen, verkligen.
3: Men grattis till henne. Okej, jag vill jag också säga att eh, om vi nu bara om man hade haft bästa möjliga lineup för vecka ett är ju hade varit Kyle Murray, Amari Cooper, Hill, McCaffrey, Mixon, Gronk, Debo, Sly och Cardinals och totalt hade man då landat upp på 255,2 poäng.
0: Ja, alltså det, det, det hade, ja, det jag, jag sitter och funderar på Jag tänker jag sitter och på om man hade kunnat drafta sig till det här laget.
3: Jag tror um, inte det med McCaffrey och Hill där. Hade jag äh, inte... det,
0: det är den som, för Mixon gick ju sent runda två. Mm. Och då hade du kunnat ta du tar Kyler där. Om du har första picket, du får McCaffrey. Du kan ta Mixon och, och Kyler runda två. Och så droppa Cooper. Ja, det, det hade nog något. Det, det, det är Hill då man hade missat på kanske.
3: Till Debo hade man kunnat ta. Corners och man. Gronk kan man garanterat kunnat ta.
0: Ja. ja, ja. ja. Det är att du hade missat en av de här spelarna. Så hade du nog kunnat drafta dig till det här laget.
1: Och om du hade kört Auction. Det är ju en typ av redraft. Då hade du kanske kunnat få ihop det här laget mm. också. Beroende på vad du hade för budget från början. Men det, det är nog tight, Det är en grym... mm. Det är ju tveksamt men,
3: ja. det, är, det, är, det är väl en så tre prime elite delare med både Cooper Nej, Walt, Murray, Hill och McCaffrey Som är Prime i action där Cooper är väl en mm. Cooper och Mixon är ju det här ett Tier 2 action Ja Gronk och Debo ja. kunde nog fått ganska billigt Doddar ja. styck så det är, Men det är väldigt intressant
0: Ja, nästan i alla fall ja, Jag tänker att vi, vi ska Avsluta denna, detta avsnitt Med, med den, en, en intervju Vi vill ju såklart veta mer om Om dig Jonas Och eh, ja, jag lämnar över Och så, så, så tar vi En liten intervju där
3: Yes, ja, det är jag som har skrivit på frågorna här Jag råkar ut träffa Jonas här En gång på Sleeper-appen Som jag och Jonas egentligen är stora supporter av Men eh, en del vi har i SPN fortfarande, men eh, <laughs> jag säger inget om det här,
1: men eh, <laughs> det, är jag det är namn. <laughs> ingen namn nämnda. Hjärtat. Jag tycker
0: det så, känns så skönt att titta med SPN nu när man, när man inte har draften längre, då känns det jätteskönt. jätteskönt. Jag tycker det var jobbigt att drafta, det, det kan jag hålla med om, men det är nu men jag tycker det känns skönt, det är så klint clean, det är så liksom det är ingen barnsligheter med en massa robotar som springer runt och fan hans foster.
3: Men det är ju så jobbigt att trada, kolla upp pick-appen och allting. Det är, ju... det är så dåligt med statsen och allting. Liksom, det är ju så dåligt. Och, och det, är så här, man kan, det känns också skönt att se inre på ESPN är ju mycket tuffare att få upp. Liksom, ja, man måste man in och pilla där och så in i det här laget. Nej, usch. Men du, Jonas, vem är du då? Och varför är du en bättre
1: app? Jag... Jonas heter jag. jag, som sagt Jag började spela Fantasy 2015 När jag bodde i Chicago där av Bears Som eh, favoritlag eh, Kom in på Dynasty eh, Förra året eh, Som är den, den Spelform jag tycker är Roligast nu mer. Eh, vi som spelar Dynasty säger att det är eh, Fantasys finrum eh, Alla är välkomna Nybörjare som proffs Eh, roddar i ungefär 15 Dynasty-liger med orden. Eh, och har lite redraft och lite Best balls också. Så det är väl, eh, ja. Jobbar som lärare så jag vet inte riktigt hur jag hinner med allt. Men på något sätt gör jag väl. Skiter ju rätta läxor, så Har du mycket tid som helst?
3: Det är ju hela sommaren. på vill kolla upp off-season? Vad är det som är draftmässigt lite? Liksom.
1: I sommarlovet Ja, I i, i Dynacy finns det ju ingenting som heter offseason det heter bara non-scoring-season, non så i dynasty så går ju faktiskt året om
3: nej mm. Jag vet, så tyvärr så, <laughs> jag känner det nu att man får hålla nere sina Dynacy-ligor, hur många Dynacy-ligor var du med just nu? 18 om jag räknat mm. rätt Linus, du tycker väl det är jobbigt här med en här, sig, jag tycker det låter så Ja, en dynasty och
2: tre redraft. Det är tillräckligt mycket att hålla koll på, tycker jag.
3: Jag är väl den här som ligger näst högt i det här. Men jag tror jag ligger runt 10-12, det är roligt på lite hur man räknar. Och hur många har du igång, Kristoffer? Och vad som nu får vi veta att det är olika.
0: Uh, denna säsongen har jag
3: valt att köra milt
0: och bara ha de två vi har. Uh, mm. Men tidigare säsonger har jag legat på 5-6, ja,
3: sju kanske. Så det är, Jonas är ju en sån eh, Fiendrums eh, kondissör här med Fantasy. <laughs> han dock så vi, vi hävdar att vi hinner se mer matcher. Han slipper typ fixa på Vavern här igen. <laughs> <laughs> yes, eh, Men eh, du nämnde Dynasty. Vad är det som du absolut ser som ditt favoritdel eh, av Dynasty som du tycker?
1: Eh, ja, alltså när man är när man nördar ner sig som jag gör eh, i det här så är det ju det goa i att det, det tar ju aldrig liksom slut Med Dynasty. du har ju eh, När själva scoring season är över eh, vilka 18 blir det 17 blir det i år eh, så är du direkt på Att du får börja titta på rookies Som ska komma in i ligan Göra dina rankings Och sen har du ju rookie drafts Och så tradar med picks och sådana grejer Så det blir ju mer som, som En riktig NFL-lag på ett sätt Du får liksom lite mer den känslan För det och du lärde dig också mer om de här, som vi säger, no-name-spelarna lite grann Om vi tar till exempel Elijah Mitchell Han är i rookie-draft rookie nu i våras Så gick han kanske i fjärde rundan Eller kanske inte alls draftad i, i rookie-draften Och nu är han liksom, ja, vissa kanske till och med kan trada till sådana Mot ett första val i ligor så det händer ju väldigt mycket i Dynasty också och det är ju det som gör det
3: väldigt roligt. Sen är det också att det finns ju mycket lättare att göra trades i Dynasty, men jag tycker det är lite spännande också att man får mer av hela hela delen, alla momenten som finns i en fantasy mässigt det, det, du kan ju oj jag är långsiktig eller kortsiktig om du, det har jag aldrig riktigt redraft utan det handlar om att det väldigt mycket, byta lika bra spelare mot en lika bra spelare Ja, det, det, är... det är svårt att göra det jo. i Dynasty. Där är det en helt annan sak. Därför kan jag tycka att Dynasty har en viss skärm också. Eller en stor skärm. För min egen skull. Eh, vad, kan vi kan väl också om vi nu pratar lite vidare här. Vad är det för... Vi tänker oss i Redraft eller i, liksom i Contender-mode här. Och, och man, contender är ju en när man är möjligt att vinna titeln i Dynasty kan vi säga. Men vad är det för spelare du har jo. sannat på dig framförallt i år? Är de någon som du...
1: Eh, ja. Jag har framförallt, jag vet inte riktigt varför Men eh, Amari Cooper har varit en spelare som jag har kunnat få väldigt sent I många ligger eh, som jag har valt att fokusera på Även Robert Woods, han har ju inte haft en jättebra start på säsongen Men eh, det är väl framförallt dom eh, Och sen eh, är jag väldigt hög på David Montgomery Inte bara för att han är Bears-spelare Utan för att jag har Tycker att han har utvecklats varje säsong. Eh, och tycker att han, eh, han håller som en RB2 By en RB2.
3: Men om vi nu har ju ännu så gått i två veckor. Eh, tycker du är båda Mario Cooper och Montgomery. Har ju ännu så visat att de är det, att det finns färdiga. Men har Robert Woods värde, eh, skulle du fortfarande du har haft Robert Woods där han var nu Eller skulle, är det Cooper Cup som är nu till Där eller, eller, i Rams Eller vad det? Alltså
1: de två Woods och Cup Har ju nästan haft varannat årsäsong De två <laughs> Lite Redan de senaste åren Och det kan jag väl säga att jag var ganska låg på Knapp i år eh, Och det kan man väl <laughs> tills i år säga Där hade jag väldigt fel eh, Men jag tror att Woods kommer Komma tillbaka Men jag tror inte han kommer vara en topp 12 wide receivers så Jag trodde han skulle vara den här säsongen Det ser ut som att det är Jag var med på den,
3: på den Blue Aiden man säger här. Jag var rakt trakten av Robert Woods Dricken också Och var väldigt låg på Cooper Cup i med Woods så, eh, Jag känner igen den här Den delen eh, Sen är det ju lite mer frågor Är, någon, är någon spelare som du egentligen Om vi säger så här Det är ju lite senare men jag hade haft Vilka spelare du har Undvikit gott igår Eller trillade bort
1: eh, Jag har undvikit eh, Aaron Thielen eh, Mycket för att jag tror att Han kommer han kom vara bra i början av säsongen Men jag tror att han kommer eh, Sakta men säkert Gå ut för och då kommer en sån typ Som KJ Osborne Få mer värde Och Justin Jefferson framförallt eh, Men jag tror att tilen har gynnats Lite grann av att Urb eh, Smith är out I alla fall de första veckorna så att han får lite mer target än vad kanske tanken var från början. Så det är ju Du
3: hade ju helst sett att jag stod på med det Alltså på medit Adam Tilen. Ja,
1: ja och kanske. Alltså, jag säger att I början av säsongen kommer till ja. att vara bra. Men eh, när har smittet tillbaka ja. så får vi se mycket som target. Ja, det är väl... Och även Human Jones har jag hållit med undan. För att han är då skada för fölg. Mm. Det är ju
3: intressant för som sagt, det är ju. Tilen är ju. Ändå så, nu kanske hade lite en Bears-sympati där också. Vi valde att inte ta någon sån där så, <laughs> så spännande. Men eh, jag känner och fortfarande dig själv som lite osonlig här för den tiden Sen, jag eh, undrar lite, vad har du för tips till? Om vi börjar med en tips, till nybörjare tips. Vad är det då? Eh, tänker du från Redraft? Eh, vi börjar med Redraft, sen tar vi en tips Och sen kan vi ta
1: lite avancerade tips också, om du vill ha det. Yes, eh... När det kommer till Redraft tips är att Lyssna på poddar eh, Både nu i, på svenska poddar Men även eh, amerikanska poddar Som har med eh, Fantasy att göra eh, Jag kan rekommendera CBS Sports Den tycker jag är riktigt riktigt bra eh, Finns flera andra Som också är jättebra eh, Där får du väldigt mycket Information och Hur du kan tänka och Med pickups och sådana grejer eh, Så det är väl en ett bra tips till nybörjare.
3: Jag kan väl också nämna att man, det är liksom på någon amerikansk fotbollspodd överhuvudtaget gör att du får om du som har att de har en vecka är det så här att om man har gått igenom veckan så bara ser hej nu var det någon som spelade som jag inte hade koll på gå in och kolla, även finns en ledig i de här ligorna. Jag gör den. Okej, kan vi kolla. Vad jag har han för projektet? Vad har han gjort när ut? Kolla in där och göra lite sån research. Bara ha någon sån här podd. Du får ut lite mer än vad man hinner inte se alla matcher. Utan det finns professionella som gör det åt den. Så jag tycker en podd är jättebra tips. Och jag, jag tror att när jag började så var det väldigt mycket. Jag lyssnade på Around NFL podcast. Och när mycket gick igenom det på måndagen så bara... Och i den här spelen, finns det? Finns det? Så gjorde jag. Liksom. Men sen har man ju utvecklat det till mer fantasy poddar också. Men det är ett jättebra tips tycker jag. Du, och för Dynasty då? Vad har du för nybörjartips där?
1: Eh, nybörjartips även där. Lyssna på poddar som har med eh, Dynasty-content till att börja med. Eh, Dynasty-nerds eh, kan jag verkligen rekommendera. Även eh, Fantasy Pros dynasty men det finns många andra Men det är framförallt de två jag lyssnar på eh, Men sen framförallt När det kommer till det däraste Ska man inte vara rädd att fråga saker För i Det viktigaste när du kör med fantasy Och det säger jag eh, oavsett hur mycket pengar Som man blandar in det är att man ska ha kul eh, Det är inte blodigt allvar Och eh, i alla de ligorna Som jag i alla fall så är vi väldigt öppna Med att man har frågor Så är det bara att prata, fråga, ställa frågor eh, jag har nu en liga som en nybörjarliga med Dynasty där jag har en kompis som håller i den där han coachar dem att lära sig lite grann hur Dynasty fungerar. Sådana grejer. Det är bara att fråga på. Det finns aldrig några dumma frågor. Det är kanon. Jag har du för, eh, avancerade
3: tips då om du går lite så? Om du har någonting som du verkligen vill tipsa om?
1: Jag pratade ju om Dynasty Nerds De har ju en jättebra, ett jättebra Verktyg som heter Dynasty GM Om man som jag har alldeles för många Lyger så kan man få Väldigt bra kontroll på vilka spelare Man har, hur många shares Alltså hur många spelare Hur många spelare man har av samma spelare I sina lag De har även väldigt mycket På sitt room där alla rookies Som ska komma in i den rookie draften där man kan Titta på dem och göra Sin egen ranking det är ofta När man kommit lite längre fram i dynasty Att man gör sin egen ranking och inte bara Kör på experters ranking Lite på magkänslan Men också Ja Dynasty trade calculator Det finns flera sådana olika Där man kan kolla hur bra värdet är på trades man gör Måns pratar om det att trades ja, Sker ju oftare i dynasty och då kan man ju kolla på Hur värdet ligger Om man är container så kan man ju offra lite pix. Bygger man om så vill man ju ha pix. Eller, eller unga Stämmer
3: spelare eller vad? Unga spännande spelare Som är, kanske ligger på IR, Som eh, GQ Precis. Dobbins Och liknande Det är väl sånt intressant där Jag, har, jag fick en, en trade -förslag, Förfrågan att göra idag det var AJ Brown mot Skulle jag ge bort för Pittman Eh, Pittman och det var Corey Davis och det var eh, Jared Cook och jag känner att det där var inte kanske en helt eh, perfekt idag, tra trade känner jag. Det är, dels måste jag offra bort tre roster spots mot en, en spelare som är eh, eh, en... Men det är fortfarande man kollar på vissa verktyg så står det att det är samma, det är ungefär samma värde på de spelarna, men grejen att du offrar bort tre spots för en spelare som kan göra kanske mer poäng ändå. Men så jag tycker att det är... Ja, det är klein på den här. Men det är, som sagt, jag är alltid... Prova ju göra lite trades också. Det är kul.
1: Måste säga. Eh. Ja, nej men för är mm. det framförallt... Eh, sen Sen rankingen skiljer sig åt eh, Redraft och, eh, och Dynation skiljer sig åt en hel del. Unga spelare har ju mer värde än vad man har i Redraft till exempel. Mm. Eh, så det är ju någonting när man kör Dynasty att man ska ha det i åtanke när man kör en draft vilket man gör från början i en Dynasty-liga att man draftar sina lag och då unga spelare brukar gå lite tidigare än andra. Sen vill jag väl också nämna här
3: någonting jag bara kom på nu är ju vilket format vill du helst köra i? Ja, jag har ju ju på att du gillar att köra Superflix, vad jag antar från så mycket. De ligger när jag har sett att vi spelar i. Superflix, mycket. Jag kan du förklara vad Superflix är också? Att, det är att du har en tillflixposition med att du får in QB också.
1: Stämmer det? Ja, ja alltså, det, jag skulle säga så här: Det beror på hur många lag du har i ligan också. Uh, vi har, jag har en dynasty där vi är 16 dagar Där går det inte att ha superflex uh, För att det finns 32 startande QB i ligan Och uh, du har Biwix uh, Men av denna anledningen där har vi inte Superflex men annars uh, Superflex helst inte Eller absolut inte kickers I uh, dynasty uh, Det går att ha Defense men Det, det har jag i en liga uh, och det är någonting jag överväger att vi ska försöka ta bort längre fram eh, Däremot kan man ha IDP i Dynasty Alltså Individual Defensive Players eh, det, det är rätt kul för då kan du få in även Då får du in hela spelet Alltså både försvarsspelarna och de offensiva spelarna eh, Och då, då får man grotta sig ner ännu mer Men det, då får man vara väldigt hängiven för det är väldigt mycket mer man behöver tänka på.
0: Mm. Det är väldigt konstiga poäng med, alltså så, med individuella defense-spelare tycker jag. Alltså så här, half-tackles och tackles och det är väldigt konstiga poäng man behöver tänka på då. Liksom man tänker att det ska vara de här massiva liksom, super-defense-spelarna men det är inte nödvändigtvis att det är så. En Nej. pass rusher får flit tackles till exempel.
1: Ja, precis. Men sen är det som du säger, också, superflex men också tight end premium. För att få upp värdet på Tidens tidem titan Premium innebär att Om du har PPR till exempel Att du får en poäng per Passing reception Så får en Tidens 1,5 poäng Ett halvt poäng mer eller två poäng Det beror på hur du ställer in Att den får, en Tidens får en poäng Eller halv poäng extra per reception Det är vad Tidens Premium innebär och Det tycker jag det höjer värdet på Tidens Och i Dynasty så Kan det vara värt
3: har ni några mer frågor här Till Linus och Kristoffer Nej,
0: ingenting jag tänker var Jätteintressant att höra Dynasty Perspektivet, det är ju egentligen en Måns av oss som, som, som gillar Dynasty mest, så det är jätte, jätteintressant Att höra ditt perspektiv från, från, på, på Dynasty just nu.
2: Ja, jag håller med, det är första året jag testar Dynasty nu och hoppar in för några veckor sedan Så att mycket av det du säger Är värt att ta med sig Så jag är ju helt nybörjare på Dynasty
0: det är bara att sitta och notera. Du kan lyssna om det här avsnittet flera gånger sen, så det Ja, precis.
3: Jag att det är bara en fråga också. Jag vill också lyfta fram att det kommer man kan alltid ställa frågor till oss. Man kan även ställa frågor på... Det är ju, återigen en sak varför man gillar Sleeper bättre. Det är mycket bättre chattfunktion på Sleeper än vad det är på ISPN. <laughs> det, det är månresor i skillnad där faktiskt
0: känns som att vi kommer att behöva köra en boxningsmatch om vem som, som får bestämma här nästa säsong Jag tror att det kommer att bli en riktig fight.
2: Vi kommer hamna på Yahoo istället. <laughs>
0: <Nej>. NFLs egna. <laughs> har varit hem,
3: det värsta.
1: Eh, men, eh, har du något mer du vill säga själv, Jonas? Nej, jag vill egentligen bara tacka att jag fick eh, vara med. Det är väldigt kul att snacka NFL med Andra nördar, om man får lov att kalla er det. Ja. Det är bara underbart och alltid kul att vara på O'Leary's. Så har man vägen förbi, bara ställa frågor. Jag kommer antagligen vara där på söndag, eller på att säga lördag. Men då har jag inte tänkt att vara där, men söndag. Så är det bara att ställa frågor. Ja. Och man hittar mig på Sleeper med användarnamn Hammar93. Så är det är bara att skicka ett DM om man har någon fråga. Nej. Sista fråga här förresten, Hur känns det att IFK verkar förlora? Det känns skönt att vi inte ser matchen kanske. Det var bättre att göra det Jag kanske det där men vi visste
3: inte Jag känner som att det är inget
1: jo då, ja, jag ja, Det är för jävligt
3: Du var väl på IFK innan du var på Oleris i förra veckan så.
1: Ja precis, jag var på Blåvitt Ja Halmsta och sen kommer jag direkt från makten till Oleusen.
0: Ja, det är så det ska vara. Jag kan ju säga också att jag, så som det ser ut nu i alla fall så kommer jag också hänga med på på denna söndag som kommer. Eh, så om Som inte har kommit för att ni vill träffa mig, då är det dags, <laughs> dags att komma till Oleusen. är är toppen. Vi
3: alla, alla kan ta fram sleeper Och visa Kristoffer hur bra den är Jämfört med ESPN <laughs> Jag kommer tyvärr inte vara med tyvärr, För jag ska fira Bröllopsdag som jag tycker Prioriterar mycket högre än detta Men <laughs> kommer nästa kan komma Någon
0: två veckor i alla fall så ni vet. Ja det är snitt. Ja Det är ju inte så att jag inte har spelat på slipper innan Men vi ska inte bråka mer om det eh, vi, vi passar på att tipsa om att vi finns På Discord ska jag nämna först Nu ser inte Linus blir på mig Eh, Instagram eh, och så Facebook Framförallt, eh, Facebookgruppen har ni eh, Och så, som Måns var inne på Ställ frågor, där har ni ju eh, massa, massa olika ställen att, att ställa frågor till oss eh, Om ni har någonting ni vill eh, Att vi ska ta med i i podden Eller bara ha en snabb fråga Vem de ska starta eh, Eller vad det nu kan vara Så, så hittar ni oss lite överallt eh, Men framförallt på Leers
2: Ja, och så gillar du det vi gör så får du jättegärna stötta oss på Patreon med en valfri summa. Det uppskattas.
0: Ja, skitbra. Eh, och Lite liten budget för våran del så att vi kan planera lite framöver. Det är toppen. Ja, men vi säger så för denna gången och så, så syns vi på, på söndag. Ha det gott! Ha, ha, det. ha det gott! Hej hej!
2: Ha.